0: sono il guardiano del faro lettura in otto parti terza parte I miei predecessori hanno ammassato rapporti su rapporti e i due primi piani del faro ne sono pieni. Sono diventati inaccessibili. Per legge è vietato leggere o distruggere un rapporto prima di 150 anni. Di questo passo il terzo livello scomparirà sotto un cumulo di carta nel giro di 30 anni. Il quarto livello tra 70 anni. L'ultimo tra poco più di un secolo, anche prima se i miei successori sono in vena. Un giorno o l'altro uno di loro, spinto in cima dai suoi stessi scritti, sprofonderà in mare o verrà soffocato dai fogli. Di dargli fuoco non se ne parla, l'ho già detto, a causa dell'umidità. E poi bruciare in un sol colpo il faro e la biblioteca d'Alessandria, in un punto in cui nessuno lo vedrebbe o lo verrebbe a sapere, sarebbe sprecare la storia, lanciare un mito dalla finestra. Quanto a me. Amo scrivere per quei lettori che preferisco. Ci sono ore in cui tutto appare più limpido. Sono qui solo per questo. Un giorno ci diciamo che non ci resta più che una faccenda da sbrigare. Lasciare una traccia, come le lumache o i bisonti. Niente di più facile per loro. L'uomo invece deve intingere il dito nell'inchiostro con ingegno. Tutto qui. Dovevo fuggire per tenere con me solo le parole più utili. Dei colleghi, ex nemici giurati dell'assurdo ormai pensione, mi avevano avvertito. Guarda cosa siamo diventati. Vattene finché sei in tempo. Uno di loro mi ha detto, non si può scrutare impunemente il mare aperto senza venire tentati un giorno dall'idea della partenza. Siccome bisogna arrivare a fine mese, soprattutto nei mesi che hanno 31 giorni, ho accettato di lavorare per i servizi segreti. Il mio compito è ad avvertire la terraferma nel caso in cui qualcosa non quadri, il che non mi impegna troppo. Così, parallelamente al mio stipendio di guardiano, percepisco quello che si chiama un fisso, a cui si aggiungono dei bonus calcolati in funzione del numero e della qualità delle informazioni che fornisco. Per il momento non ho percepito alcun bonus. Questo incarico parlo per esperienza personale, ha cambiato il mio comportamento. Qualche giorno dopo aver accettato questa missione, avevo ricevuto via elicottero, come dire, il kit completo dell'agente segreto, un'enorme valigia che avevo aperto immediatamente, arma da fuoco provvista di silenziatore, cannocchiale e una miriade di altri oggetti, barba posticcia, occhiali scuri, mimetica e microfoni. Microfoni per riascoltare i miei monologhi, faccio soliloqui, sproloqui, è il destino di chiunque qui. Con l'elicottero successivo ho inviato la ricevuta di ritorno della valigia, firmata sotto la menzione, dichiaro d'essere entrato in possesso degli oggetti sopracitati in tale data. Ben inteso, potrei percepire un bonus considerevole, segnalando l'esistenza intermittente a largo di me stesso. D'una guardiana del faro. Certo, ma nel caso in cui la mia guardiana si manifestasse di nuovo, non aspiro a mettere i servizi segreti sul pezzo. Chi l'ha mai fatto il giorno del suo primo colpo di fulmine? Pazienza per il bonus. Ho quindi rinviato la nomenclatura del contenuto della valigia firmata, ho lasciato aperta la valigia, spalancata più che altro, e l'ho osservata come un buon selvaggio provando a immaginare a cosa potesse servirmi. Nei primi tempi mi sono lasciato prendere dal gioco. A un certo punto ho perfino avuto l'idea di dissimulare il faro sotto una tinta mimetica, color del mare, in modo da non poter vedere niente senza essere visto. Sarebbe bastato ordinare qualche decina di metri quadri di stoffa. Il mio stato d'animo, tuttavia, mi portava a camuffare più il mare che il faro, ma questo è un altro paio di maniche. Ho tolto tutto il contenuto della valigia, sparso gli oggetti fino al ponte. Ma il vento si è prontamente impadronito della barba posticcia e l'ha gettata nell'abisso. E io, che avevo appena firmato la ricevuta, è quindi giunto il momento in cui mi sono lasciato prendere dal gioco. Canocchiale alla mano, ho scrutato l'orizzonte, rasentando i muri, vago. Quell'orizzonte, uguale a se stesso, che caricavo di mistero, si ingrandiva nel cerchio. Lo vedevo con più nitidezza, pensando, idem bis repetitas ad eternam. Quando verrà dunque una nave a fare il funambolo su questo filo? Un giorno ho ricevuto un messaggio via elicottero che mi informava che la valigia mi era stata consegnata per sbaglio non ne avevo alcun bisogno in cima a un faro destinato a chiudere i battenti si scusavano potrebbe restituircela dannazione la barba spiegai le disavventure della barba posticcia meglio che potei probabilmente dovettero credere laggiù che stessi adducendo un pretesto per tenerla e impossessarmene ma ebbero il tatto di archiviare il caso e gliene sono grato Così l'essere agente segreto si riassume nello scrutare il mare, meglio che posso, giorno e notte. A dispetto di tutte le storie di spionaggio, vi garantisco che è una missione monotona. Una spia, ve lo dico io, rischia più di morire di noia che per il proiettile di un collega. Accendendo la lanterna ogni sera, coricandomi al di sopra del vuoto, sento sempre la stessa ansia. Mi sembra di ricominciare senza fine la stessa veglia mortuaria. I cadaveri dei giorni si ammassano col tempo e dopo una certa età non si contano più. Ho dovuto lasciare la terraferma per potermi consacrare unicamente a loro. Ogni sera veglio un uomo che sono riuscito a dimenticare o una donna, ma non renderò noti i loro nomi. Tutto volge al termine qui. Neve sciolta delle illusioni neve sciolta dell'infanzia comunque le sorprese non possono arrivare che dal mare non fa una piega i primi tempi mi avevano mandato un apparecchio radio è finito in fondo al mare ai piedi del faro i pesci giocano alla cavallina con le vittime dei miei stati d'animo imparare a dimenticare regola che avevo stabilito prima di trasferirmi qui dunque un transistor So già tutto quello che mi avrebbe annunciato. Le sorprese non esistono più sulla terraferma. A un sisma corrispondono delle repliche, le operazioni di soccorso. A una grave siccità uno slancio di solidarietà o una catena di solidarietà. Ai radicali succedono i moderati. Dopo un'evasione viene la caccia all'uomo. Mi hanno sempre tenuto nascosti gli asini con le ali, i quadrifogli. Neanche le parole mi sorprendevano più. Nessuno cercava più. Eppure le cose da trovare non mancavano. Il terzo uomo, la quinta colonna o il sesto senso. L'ottava meraviglia del mondo o la venticinquesima ora. Tanto per dirne qualcuna. Ma c'eravamo resi senza condizioni. Le parole laggiù non mi intrigavano più. Sempre le stesse, nello stesso ordine. su l'attenti! Come lava dopo un'eruzione, la lingua si era raffreddata. Una paralisi lessicale si era impadronita degli uomini. Un papa era costretto a ripetere monologhi in una lingua morta. La miseria poetica dei poliziotti raggiungeva il suo colmo a ogni angolo. La liturgia minimalista degli amanti era esasperante a letto. La sterilità degli inviti, dei preavvisi non stupiva più quanto ai convenevoli ricordavano dei fossili impressi sul calcare e siamo spiacenti di... abbiamo l'onore di comunicarle la sua nomina a Guardiano del Faro a partire dal... onore eppure è una delle formule che mi consentì di sfuggire ai cabotieri della lingua aspettare una sorpresa dal mare è una questione di coscienza professionale per un uomo come me il mio sguardo deve volgersi agli orizzonti a cui il faro fa l'occhiolino, è proprio come la luce che gira senza tregua non appena arriva l'oscurità, così la mia vita si riassume in un movimento rotatorio quando cammino sulla cima, movimento a spirale quando salgo o scendo, solo un suicidio mi darebbe la linea retta, l'ultima linea d'arrivo, di quando in quando mi capita di mollare un oggetto dalla cima, un frammento pesante, qualsiasi cosa, quello che mi trovo sotto mano, per riscoprire, grazie a questo breve spettacolo, il senso della linea retta. Ieri sera ho lasciato andare il sestante, per noia, ma un sestante, in virtù della sua forma, non cade dritto per dritto, lo stronzo, fu un relativo fallimento e per il resto della serata mi sono chiuso in un terribile mutismo. Ah già, dimenticavo, scrivo, e le righe sono dritte. Ma il pensiero, avendo assunto i riflessi del mio sguardo circolare e dei miei passi, tende ad avvolgersi su se stesso fino a formare dei cerchi. Recensisco i movimenti rotatori che scandiscono la vita d'un guardiano del faro. Al di sopra dell'orizzonte, diamanti disegnano delle ellissi e ricadono dall'altra parte per colpa dell'attrazione terrestre. Neanche le stelle possono sfuggirle. Il corso degli astri disegna ogni giorno una navata più incurvata al di sopra dei miei sogni. È la luna, infine, che gira il suo disco nell'abisso. Aspetto che, senza farsi pregare, scenda una puntina a innalzare ogni sera un requiem, un canto d'addio. Ritorno spesso col pensiero ai bassi fondi di questo faro, a volte anche in sogno, ma ritorno sempre agli stessi interrogativi. Realizzando quanto questo faro sia vecchio, mi dico che ormai le prime cartelle, quelle dei grandi fondi del pian terreno, potrebbero legalmente venire aperte. Quanto deve essersi evoluta nei secoli la lingua di un guardiano del faro per esprimere le stesse cose? Impazzisco all'idea che le cartelle siano bloccate sotto un piano di fogli proibiti. Impazzisco e nutro la mia stessa disperazione. Ogni foglio che deposito sulla superficie cartacea mi allontana dai tesori caduti nel dominio pubblico. Se non ci fosse questa legge, abbiamo fatto del faro un libro illeggibile, il cui primo capitolo non può essere raggiunto che a partire dalla fine. No, i fari non sono vuoti. O meglio, sempre meno. La memoria degli uomini gli dà consistenza. È grazie a essa che restano in piedi. Col maltempo la parte alta dell'edificio vibra a ogni frustata del mare. E ritorno col pensiero ai bassi fondi del faro, senza fine. Quando sono in cima alla lumaca, è così che ho soprannominato la scala a chiocciola. Osservo la spirale degli scalini che piantano il loro tralcio nella memoria dei miei predecessori. Si metterà a girare fino a ridurre tutto a brandelli? Ci metterebbe così poco. Devono essere tutti identici, i loro ricordi pietosi. La poltiglia sarà omogenea, niente grumi. A meno che uno solo, un ricordo in grado di ricompensare la lettura di tutti gli altri, di abolirli. È proprio come con i libri. Ma lasciamo stare questo argomento doloroso. Dicevamo quindi ritrovare il ricordo che mi guarirebbe dagli altri. Da qualche parte ognuno dei miei predecessori deve aver spiegato la ragione del suo trasferimento. È chiaro, grazie a loro capirei perché sono qui. Perché non mi avete mica creduto, spero. O altrimenti chiariamo subito il malinteso. Non sono venuto qui né per sfuggire alle donne, nessuna mi voleva, né per fondare da solo una comunità, e neppure per fuggire le parole. La ragione della mia relegazione, la vera, se solo lo sapessi. Tutto sommato, sono contento di non essermi costituito prigioniero del loro mondo. Qui mi tengo occupato, lo spirito libero, con una lieve malinconia. Ancora nessuna nave da segnalare. Il bambino che in me ha letto troppi romanzi picareschi tuona e scalpita, morde il freno fino all'osso. Un pomeriggio, stufo di non vedere nulla, mi sono disteso sul mio giaciglio per schiacciare un pisolino, veloce veloce. Ma addormentarsi era impossibile. Invece di rilassarmi, la posizione orizzontale destava di curiosi formicolii qui, anzi lì neanche qui. Sentivo dei pizzicori lungo la schiena, delle fitte. De dormire non se ne parlava. Forza, mi dissi. Quale diavoletto mi spronava col suo tridente? Mi giravo, mi sbizzarrivo, mi imbizzarrivo. Mi rigiravo, riemergevo, ritrovavo la posizione di partenza, mi riprendevo, rotolavo, rantolavo. Ero diventato un braciere che attizzavo con abnegazione, girando come la terra su se stessa. Magari ha le pulci, il pepe nel culo, oppure impegnata in una corsa a perdifiato. Dopotutto il sistema solare non è altro che un grande velodromo. Mi sono drizzato a sedere per scrollarmi ed è solo dopo aver rastrellato le lenzuola col pettinino che ho capito della polvere pruriginosa era sparsa sul letto lì per lì questa scoperta mi ha solo irritato fortemente certo ma mi ha solo irritato mi sono detto credevo che questo tempo fosse passato ormai ho scosso le lenzuola per scacciare la polvere mi sono lavato con acqua abbondante il fuoco mi impediva di ragionare ed è solo dopo una volta seduto che l'irritazione ha lasciato il posto alla perplessità. Della polvere pruriginosa, meccanicamente ho alzato gli occhi al soffitto, non trovando nient'altro da dire che... Ma! c'è stato bisogno che una voce si levasse dentro di me e mi dicesse «Ma sei solo! Nessuno attaccherà briga con te! Li hai seminati tutti!» Perché potessi ritrovare l'uso della ragione e delle mie membra, uno dopo l'altro ripreso il mio turno di guardia pensieroso sono solo sì ma ma allora può darsi che no non può darsi Dio impietosito per la mia solitudine mi ha inviato un messaggio Dio? mi capita di paragonare la sua unicità alla mia vecchio amico presunzione non abbiamo niente a che vedere l'uno con l'altro sebbene lui sia in me e io proceda da lui. Ma per esempio, butto lì la domanda, Dio prega se stesso? Si prega? In un batter di ciglio alla mattina, per etica professionale? Dio si perdona? Si assolve alla vista degli uomini? È da tanto che non mi pongo queste domande. Dio all'interno di un confessionale che si rimprovera di non pregare abbastanza per se stesso che si risponde alternando rimprovero e implorazione. Carota e bastone? E Dio che non crede più in lui? Vabbè, che importa? Se ci teneva a manifestarsi a me, non avrebbe avuto bisogno di spargere della polvere pruriginosa. Gli manca questo lato faceto a renderlo più popolare. Ah, della polvere pruriginosa! È della polvere pensierosa o sognatrice che bisognerebbe spargere sul giaciglio degli uomini. Ma smettiamola di prontolare. No, Dio è serio, non ricorrerebbe alla polvere pruriginosa. Mm-hmm.